0: Ja, hallo, herzlich willkommen mal wieder bei unserem Podcast Way right Today Kita. Ähm, wir haben heute ein ganz spannendes Thema dabei und das Thema ist, äh, jedes Verhalten ist besonders. Und äh, da sind wahrscheinlich jetzt äh, bei manchen ganz viele Fragezeichen im Kopf. Aber Sabine und ich, wir denken uns ja immer was dabei. Und ähm, ja, aber bevor es richtig losgeht, wollte ich noch mal ganz kurz was äh, zu mir sagen. Mein Name ist Christine Fischer. Ich bin aktuell pädagogische Fachberatung in Kitas äh, in Berlin. Und ähm, ja, Pädagogik ist nicht nur beruflich für mich wichtig, sondern äh, auch im Privaten begegnet es mir immer wieder. Und dafür kann ich mich einfach endlos begeistern. Und da ich mit äh, Sabine, ähm, ja, wir schon lange über solche Themen äh, sprechen und ähm, ja uns beruflich schon oft begegnet sind, hatten wir die Idee, einfach mal gemeinsam über die Themen in einem äh, Format des
1: Podcasts zu sprechen. Und äh, jetzt, Sabine, erzähl doch mal, wer du bist. Genau, ich bin Sabine Kosler und ich... Ähm arbeite schon seit vielen Jahren im Bereich Kita, beratend, ähm, habe viele Jahre als Fachberatung gearbeitet und ähm, merke bei diesem Thema, ähm, ja, jedes Verhalten ist besonders, ähm, jetzt auch in der Vorbereitung, dass ich ähm, nochmal ganz neugierig bin, wie wir darüber reden werden, vor allen Dingen, wie wir mit unserem heutigem Interviewpartner darüber reden wollen.
0: Oh ja, da muss ich gleich mal äh, mich äh, reinschmeißen. Das Coole ist, dass es äh, aus ganz persönlicher Quelle ist, denn äh, Sabine, das ist ja dein Mann, Johannes Kostler. Und äh, ja, das Coole ist, dass er sich in diesem äh, Feld bewegt und dementsprechend würde ich gleich mal das Wort übergeben und sagen, Johannes, herzlich willkommen, erzähl doch mal, was du gerade so machst.
2: ja. Hallo, ja schön, dass ich dabei sein kann, mal auf einer ganz anderen, mit einer ganz anderen Rolle, nicht irgendwie nur aufnehmend, sondern auch mich beteiligend sozusagen. Ähm, ja, was mache ich? Also ich bin äh, Geschäftsführer von einem kleinen freien Träger in Brandenburg äh, für ja, Kinder-, Jugend- und Eingliederungshilfe und ähm, wir arbeiten halt viel im Kita- und im schulischen Bereich, also in Schul- und Kita-Begleitung. Ich selbst bin Sozialpädagoge, war ursprünglich mal Heilerziehungspfleger, habe dann eine ziemlich lange, ähm, ja, so eine kleine Sozialkarriere über die verschiedenen Berufe bis, bis hin zum Sozialpädagogen gemacht, habe viel mit äh, autistischen Menschen gearbeitet und ähm, ja, habe mit dem Thema insofern zu tun, ähm, dass das eigentlich, das ist mein oder unser Hauptarbeitsbereich vom Träger und ich arbeite halt auch noch als Berater, gebe Seminare zu den Themen, das ist immer ganz spannend, wenn man so in so Teams kommt und ähm, ja, wovon spricht man dann? Ja? Also spricht man von einem besonderen Verhalten, einem herausfordernden Verhalten, einem auffälligen Verhalten oder überhaupt irgendwie von Verhalten. Meistens ist es irgendwas, ähm, ja, wo die Fachkräfte Fragen haben, was bedeutet denn das jetzt? So, Was machen wir denn jetzt damit? Wie sollen wir denn damit umgehen?
1: habe ich gleich mal eine erste Frage an dich, ähm, weil ich auch danach oft gefragt wurde in der Kita, was darf man denn eigentlich sagen? Was haben denn die Kinder nun, also neben dem, dass sie aus der Reihe tanzen? So, ne? Also ich, ich, ich wurde dann manchmal angerufen und, äh, und also vor vielen Jahren, das hat sich dann auch wirklich in den Jahren verändert, wie die Pädagogen das auch bezeichnet haben, was die Kinder haben, also auch vorsichtig waren. Hm. Und ganz früher war immer so, ja, Frau Kosler, hier ist ein Kind, das ist schwierig. Ja. Und dann habe ich immer gefragt, okay, was ist denn schwierig? Ich bin auch, auch manchmal schwierig, so, und sie auch. Und was heißt das denn, ne? Und dann auch zu merken, okay, hm, ja, was ist denn das eigentlich, aber Tja, das ist meine erste Frage an dich. Also was sagt man denn?
2: Naja, ich fand das ganz spannend, während du deine Frage gestellt hast, also zu sagen, die Kinder tanzen aus der Reihe. Das ist zum Beispiel schon mal eine von den Sachen, die man immer hört. Die tanzen aus der Reihe, die fallen aus dem Rahmen. Die verhalten sich auffällig. Ich komme damit nicht klar. Die sind für mich herausfordernd. Das sind herausfordernde Kinder. Das sind was auch immer. Oder sie, oder sie bekommen gleich eine Diagnose mit drauf. Das sind, die sind alle hyperaktiv. Die sind alle... Weiß ich nicht, also verschiedenste Sachen. so Man versucht immer, sich das zu erklären. Was sagt man richtig? Ich finde Besondere eigentlich am allerbesten, weil das wertschätzt die Sache halt auch. Ja. Ja, wenn ich immer gleich von einem, von einem obwohl gut eine Herausforderung oder das herausfordernde Verhalten an der Stelle, äh, wenn wir uns damit befassen, dann ist auch das aus meiner Sicht eher positiv. Ne? Also weil eine Herausforderung heißt immer, ich habe eine Möglichkeit, auch Dinge zu beeinflussen oder zu ändern. Was ich schwierig finde, ist, wenn Kinder einfach nur auffällig sind. Ja? Ich rede von einem auffälliges Kind, auffällige Verhaltensweisen. Aber man kann auch kein, keine pädagogische Fachkraft, keinen Menschen irgendwie dafür verurteilen, dass er das sagt. Genauso wie ich jetzt sagen würde, hey, wieso sagst du die Tanzen aus der Reihe? Was ist denn bitte die Reihe? Ja? Und ich glaube, das ist eher wichtig, nicht zu gucken, wie bezeichnen wir das, sondern wie schauen wir auf die Sache rauf? Und dann ändert sich auch, nicht durch den Blickwinkel, auch unser, unsere Bewertung oder unsere... Ähm, ja, unsere Bezeichnung sozusagen dafür.
1: Also ich glaube, dass sich in den letzten Jahren äh, in, ja, in diesem, bei diesem Thema ganz viel gemacht hat. Also auch dieses, dass man anders darüber redet, dass man überlegt, wie ähm, ähm, also bezeichnen wir das, was da ist, dass man dem Thema mehr Aufmerksamkeit gegeben hat. Also nicht nur allein durch den Kinderschutz. Ich will das jetzt gar nicht als Kinderschutzthema mhm. aufmachen, sondern auch da, dass man ja einfach nur guckt, was brauchen die Kinder und ähm, also wenn jemand gesagt hat, also ver, verhaltensauffällig, hab, haben wir, also ist ja auch noch so, das Kind ist verhaltensauffällig, da ist es immer ja aus dem Blickwinkel von den Erwachsenen. Ich sehe, du bist verhaltensauffällig, du bist herausfordernd. Für mich ist es ja eine Herausforderung, ja, aber gar nicht für das Kind. Also aus ja. welcher Perspektive gucke ich denn da eigentlich? Ja. Und ich glaube, dass sich das in den letzten Jahren in eine ähm, positive Richtung entwickelt hat, dass wir da mehr ja, sensibler geworden sind.
2: Ja, wenn du von der Auffälligkeit sprichst, dann ist das meistens, hat das meistens eine negative Zuschreibung. Ja. Und wenn du sagst, jemand oder etwas ist auffällig, dann wirfst du den Fokus nur auf diese Situation bzw. auf dieses Kind. Ja, wenn ich aber sage, das ist eine Herausforderung, dann sehe ich schon ein bisschen mehr, weil dann sehe ich das Kind, die Situation, die Fachkraft, dann kann ich mir das systemisch angucken, was gehört alles mit dazu. Und dann habe ich auch eine Chance, was, was zu machen. Ja, dann habe ich eine Chance, das Kind zu erkennen, zu sehen und habe eine Chance, vielleicht auch Einfluss zu nehmen. Wenn ich aber nur die Auffälligkeit sehe, dann ist es immer ein, oh, das ist so und das geht gar nicht. Oder ich muss das und das machen. Oder eine Tablette geben. Ich bin jetzt ein bisschen gemein, aber das wäre, ist ja das, was wir relativ oft haben. Also Kinder, die, ja, die aus dem Rahmen fallen oder für die der Rahmen nicht passt, die nicht das System sprengen, wo das System sie aber nicht auffangen kann, sagen wir mal so, die werden halt anpassen, naja, die müssen sich irgendwie anpassen. Also wir haben häufig die Situation, dass wir gar nicht so genau schauen. Du sagst gesagt, was braucht das Kind? Ja, na klar, aber dieser Blick fehlt oft, der Fokus fehlt. Der Fokus ist immer auf dem, wie das Kind stört und was muss das Kind ändern, damit es hier bei, bei mir passt. Der andere Weg fehlt halt oft.
1: Also ich glaube, dass man dieses Thema aus mehreren Perspektiven sich angucken kann. Also aus der Kinderperspektive des Pädagogen oder der Pädagogen und ähm, die Perspektive der Eltern. Ne? Also es ist, glaube ich, wichtig, das in, in diesem Kontext zu sehen, also mhm. aus, ähm, sich das systemisch anzugucken. Aber meine Frage ist, aus deiner Erfahrung heraus, also mit welchen Beispielen in deinen Seminaren, äh, worauf bist du denn da am meisten gestoßen? Also ähneln sich diese, diese Beispiele, dass Kinder, wie sie sich verhalten oder welche Probleme auch ähm, die, ähm, ja, ähm, die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas haben?
2: Ja, viele Dinge ähneln sich und häufig ähnelt sich der Blick auf diese Situation, die geschildert wird.
1: Also und
0: jetzt... Ähm Merke ich immer, und ähm, da frage ich mich, wie es dir geht, beziehungsweise wie deine Erfahrungen da sind, ähm, ich merke erst, wenn die pädagogischen Fachkräfte schon ein richtig großes Problem in ihrer Gruppe haben, weil da ein Kind ist, mit dem sie nicht ähm, klarkommen, und dann kommen sie und sagen... Ähm, äh, manchmal, jetzt aktuell, sagen sie, also irgendwie das Kind muss woanders hin, das kommt hier in unserem System nicht klar und ähm, also bei uns kann es nicht mehr sein, also mhm. so. Und es geht natürlich nicht so einfach, dass man ein Kind woanders hin äh, tut und äh, was mir dann so auffällt, ist, dass ich das Gefühl habe, eigentlich müsste das doch irgendwo ganz früher schon angefangen haben. Also die Leute kommen ja erst, wenn es so richtig brisant und schwierig wird und äh, was ich dich fragen wollte ist, wann wäre es denn sinnvoll hinzugucken und das, das Thema zu bearbeiten? Erst wenn ein Kind für mich auffällig ist oder an welcher Stelle fängt man an, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
2: Also ich glaube, es ähm, das, das, das kann natürlich sein, dass auf, aufgrund verschiedenster Ursachen Dinge plötzlich auftreten. Ja? Es kann ja irgendeine Ursache in, in, in der Familie, in was auch immer sein, dass ein Kind plötzlich ein anderes Verhalten zeigt. Dann ist es was, was worüber man natürlich sofort erstmal ins Gespräch gehen sollte, dann auch im Team zu gucken, äh, wie nimmt es denn der andere wahr oder die andere. Ne? Also wie kann man, äh, gibt es da vielleicht nochmal unterschiedliche Perspektiven oder so. Aber wenn das, was du sagst, ich habe das jetzt so verstanden, ne, man, 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 geht, man, man sieht es meistens erst oder die, die Teams kommen dann zu dir, wenn eigentlich schon das schon eine ganze Weile so ein bisschen köchelt. Ja. Ne, so. ja. und ich glaube, da ist es wichtig zu gucken, wenn der Erste oder die Erste äh, wenn das für, für jemanden problematisch wird oder man sagt, hey, ich komme hier nicht weiter oder ich sehe hier was, was vielleicht nicht in Ordnung ist dass man dann schon anfängt, darüber zu sprechen einerseits, um sich mitzuteilen und, und zu gucken, Mensch, guck du doch auch mal hin oder eben auch zu hören, naja, guck mal, für mich ist es so eine andere Perspektive, ich habe einen anderen Blick für mich ist das vielleicht gar nicht so dramatisch ne? weil das, was jetzt für einen für die eine Fachkraft mal herausfordernd ist, das muss es für die nächste ja wieder nicht sein. Und hier geht es gar nicht darum, irgendwie zu warten, bis es dann überkocht und ich nicht mehr kann, sondern gleich, sobald eine Störung da ist, muss man übereinander, miteinander reden. Und ich meine mit Störung jetzt nicht die Bewertung des Kindes, sondern eine Störung vom, vom Alltag, vom System. Ja, also ich merke, ich komme hier nicht weiter, das stört mich oder da, da äh, habe ich ein Problem mit, dann warte ich nicht, bis es alle haben, sondern sollte von vornherein schon darüber sprechen.
1: Ich würde ich würd ja. gerne noch mal wirklich auf die Perspektive ähm, der Erzieherinnen und Erzieher da eingehen, weil natürlich können sie äh, das nicht sofort oder sehr schnell sagen. Also ich erlebe da ja auch oft eine Hilflosigkeit, die man sich ja so schnell nicht eingesteht. Hm. Ähm, und durch diesen vollgepackten Alltag mit den Kindern, da ist es ja ähm, auch ähm, gar nicht immer so sofort zu merken, dass so ein Kind völlig aus der Reihe tanzt, sondern das kommt noch mal eine Situation und noch mal. Und ich glaube, unbewusst denken auch viele: Ach, das geht ja vielleicht wieder weg, so, ne? Weil man einfach auch denkt: Oh Gott, wie, wie ähm, jetzt muss ich mich auch noch darum kümmern, ja schaffe ich das überhaupt, habe ich da eine Erfahrung, auf was kann ich zurückgreifen? Ähm, also das müssen ja nicht gleich Ängste sein, ähm, die die Erzieherinnen und Erzieher haben, aber schon auch Unsicherheiten. Ja. Und ähm, die finde ich absolut berechtigt, weil ja oftmals Kinder ähm, äh, mit Themen kommen, ähm, wo, äh, wo man wirklich betroffen auch ist, mhm. wo man, also egal, die in den Gesprächen auch ähm, eine echte Betroffenheit neben der Hilflosigkeit, dass sie auch sagen, ja, die Familien und dieses, die sollen raus, ne, was du gesagt hast, Tini, äh, ähm, ist ja natürlich auch, ich kann dem Kind nicht helfen, vielleicht kann es jemand anderes, anderes besser und wir kommen dann von außen so beraten und sagen, okay, das Kind muss jetzt aber hier bleiben äh, oder muss, wäre schon gut, in diesem sozialen Kontext zu bleiben. Und wir müssen jetzt gucken, dass es dem Kind hier gut geht. Das ist für eine Erzieherin oder für einen Erzieher eine unglaubliche Herausforderung, weil er jetzt merkt, oh Gott, ich muss mich dem stellen. Und da habe ich auch Erzieherinnen gehabt, die sagt, ich kümmere mich um alle Kinder, aber nicht um das. Mhm. Wo ich so denke, was macht das denn auch mit dem Kind? okay, das war dann schon mal eine Perspektive, die sie gut fanden, aber ich glaube, dass das wirklich eine große Hürde ist, also, oder dass wir das doch ernst nehmen sollten, ähm, was es mit einem macht, der ja, tagtäglich mit diesen Kindern zu tun hat, tagtäglich klingt so wie, ich habe immer wieder eine Situation und ich würde gerne, ein anderes, ich würde gerne anders darauf reagieren, kann es aber nicht.
0: Aber ist es nicht, ähm, also es klingt so ein bisschen so, als ob es nicht auch eine Haltungsfrage ist, weil wenn ich an solche Punkte komme, dass ich denke, mit dem Kind komme ich nicht zurecht, dann sehe ich das Kind ja anders als andere. Das, da ja. hast du ja gerade so ein bisschen. Und meine Frage ist, ähm, äh, wie in vielen anderen Gebieten gäbe es nicht Strategien, die man präventiv, an denen man präventiv als Team arbeiten müsste, um grundsätzlich dieses Bild, was man von Kindern hat, wie du ja sagst, jedes Bild eines Kindes ist besonders. Gäbe es nicht wirklich in der Organisation Präventivstrategien, die man ja, entwickeln könnte? Also hast du da, sagst du da, also um das gut im Team zu bearbeiten, grundsätzlich muss sowas und sowas in der Kita vorhanden sein? Oder?
2: Also ich glaube, dass es Gut ist, sich erstmal bewusst zu sein, das was auch äh, Sabine sagte, manchmal geht das Verhalten ja auch vorbei. ja, Manchmal ist es nur eine kurze Sache, das ist richtig. Mhm. Und nicht alles, was, was auftritt und was uns vielleicht äh, als, als auffällig oder störend oder herausfordernd oder wie auch immer vorkommt, ist etwas, was für eine längere Zeit anhält. Das kann manchmal einfach mit einem Entwicklungsschub zu tun haben. Es gibt bestimmte Bedingungen und dann ist es, wieder vorbei sozusagen, ja, oder, es, oder das Kind macht einen Schritt und äh, hat eine Strategie für sich entwickelt, ähm, einfach anders mit einer Situation umzukommen, umzugehen. Ähm, was ich glaube, was wichtig ist, wenn wir in, in Teams, in, in pädagogischen Teams miteinander arbeiten, sollten wir uns auch unser, vor allem unserer Vorurteile bewusst sein. Was haben wir denn überhaupt für einen Blick? Was denken wir denn? Was ist denn für uns eigentlich normal? Ja, also wo fängt es denn bei mir selber auch an? Was nehme ich äh, schon aus meiner Erziehung mit? Das, das ist wichtig das einfach zu reflektieren, sich dessen bewusst zu sein. Ja, was ist denn, wenn ein Kind äh, ähm, aus einem bestimmten Milieu vielleicht kommt, aus einer bestimmten Familie kommt, dann schreibe ich dem eventuell ja schon Dinge zu und erwarte die von dem Kind. Das hat ja gar keine andere Chance, als genau das dann so zu zeigen, weil ich ja nur das so sehe. Und sich dieser unbewussten Sachen bewusst zu werden, ja, also darüber zu sprechen, das einfach auch aufdecken, aufzudecken, das kann schon an der Haltung ganz viel ändern, weil es geht ja darum, ganz unvoreingenommen zu sein. Selbst ein Kind, was mit einer großen Diagnose in die Kita kommt, dieses Kind hat ADHS um Gottes Willen. Das rennt den ganzen Tag nur rum, das kriegen wir überhaupt nicht zur Raison. Das, das rennt die anderen Kinder um, das passt nicht auf, kann sich nicht konzentrieren, kann nicht spielen. Und lauter diese ganzen Dinge, die damit zu tun haben, die erwarten wir dann. Und dann macht es das, das Kind. Und dann ist siehst du, dann sind wir bestätigt. Und dann haben wir, die, haben wir vielleicht noch das Gefühl, wir können damit gar nicht umgehen, es macht jemand anders. Aber ich sehe ja gar nicht mehr das, was das Kind eigentlich ausmacht. Ja? Es ist nicht immer das Negative, sondern da ist ganz viel anderes noch. Und das, das ist das, was wir äh, versuchen müssen, nee, nicht versuchen müssen, das müssen wir einfach an den Kindern sehen. So viel wie möglich Unvoreingenommenheit mitbringen, sich seiner eigenen, Vorurteile, seiner eigenen Bewertung, seiner seine, seine eigenen Prägung bewusst zu sein. Und dann können wir anders reagieren.
1: Aber ich glaube, das passiert ja nicht bewusst, diese Vorurteile. Ne? Mhm. Das ist ja oftmals auch unbewusst. Das heißt also, was könnte helfen? Das war ja gerade die Frage ja. auch von Tini. Präventiv würdest du sagen, also viel mehr in die Reflexion zu gehen, ja. also immer wieder kollegialen Austausch zu machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Okay. Oder vielleicht auch Supervision.
2: Klar, okay. das ist für mich, das ist eines der wichtigsten Instrumente in pädagogischen Teams, egal in welchem in welchem Kontext, ob das Kita, Schule, Jugendhilfe, was auch immer ist, Supervision, wenn sie gut gemacht ist und einen guten Supervisor hast, ja, also das muss man ja dann immer gucken, wer passt zum Team und so weiter, aber auch das findet man, das ist unerlässlich neben einer guten kollegialen Beratung. Ja, oder Intervision, ne? Aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die eine ähnliche Funktion haben. Es geht ja nicht nur um den Austausch und zu sagen, so geht's mir, so geht's dir und was war gestern, was war heute, sondern wie habe ich es empfunden, was macht das mit mir? Und das Gegenüber kann nochmal einen ganz anderen Blick haben. Und wenn dann noch ein Supervisor dabei ist, der ja gar nicht, überhaupt nicht in diesem ganzen System drin ist, der von außen nochmal guckt, der kann nochmal ganz andere Dinge dir auch bewusst machen. Und dann kommen diese unbewussten Sachen. Ja, also diese die Sachen die, die so automatisch passieren die wir mitbringen ja vielleicht auch mal ans Licht das muss ich ja gar nicht wissen das kann ja ich kann ja noch geprägt sein von einem Erziehungsbild was keine Ahnung irgendeine Erzieherin in meinem Kindergarten früher mal mir vermittelt hat ja du bist nur gut wenn du immer auf isst zum Beispiel und da kann ich mir als, als, als Pädagoge professionell ausgebildet mit, sagen wir, weiß ich nicht, auf jeden Fall erwachsen und kein Kind mehr, tausendmal sagen, das ist für mich in der Arbeit nicht wichtig, ob die Kinder aufessen oder nicht. Das ist aber da, ich habe es ja erlebt. Und das macht was mit mir. Und dessen muss ich mir bewusst sein. Und so ist es bei vielen anderen Dingen auch, wie ich auf die Sachen schaue.
0: Bei mir ist, ich beobachte ganz oft, dass Fallbesprechungen zum Beispiel mhm. passieren manchmal, aber unregelmäßig und auch von der Struktur her nicht adäquat sind. Kann man sich vorstellen, dass du, wenn du jetzt Seminare machst, dass du auch da nochmal Input zugibst, wie konkret man auch über Kinder spricht?
2: Ja, also es gibt ja Teams, die haben eine gewisse Kultur, die machen, also die haben eine, eine, eine Austauschkultur, die haben eine Beratungskultur, die haben eine gute Struktur und es gibt Teams, die reden einfach über die Fälle. Das ist ja erstmal ja. schon mal ganz toll. Es ja, also ist ja. mal super, überhaupt drüber zu reden. Ähm, was, was ich als, als Input gerne auch immer mitgebe, ist sozusagen der Ablauf für eine kollegialen Beratung, weil der ist klar strukturiert, auch wenn es nervig ist. Ja, also, dass immer jemand auf die Zeit achtet, dass es klare Rollen gibt. Das mag im ersten Moment ein bisschen komisch wirken, ja, so, weil es so, so künstlich im ersten Moment wirkt. Ist es aber, es ist sehr, sehr hilfreich, weil du wirklich am Thema bleibst. Und ähm, das ist eine, halt vor allem ein Instrument, das kann man relativ schnell erlernen. Da gibt es Ablaufpläne, da brauchst du, da, ja, das kannst du visualisieren, die ersten fünf Minuten Vorstellung, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Und so am Ende gibt es das Fazit sozusagen. Und dann arbeitet man sich langsam vor. Und es ist natürlich auch nochmal, ähm, ja, es ist auch wirklich nochmal so ein, so, ein, so ein gemeinschaftliches Lernen vom Team wenn man das dann verankert und wenn man dann merkt, man kann auch hier genau solche Dinge vertrauensvoll im Team bearbeiten.
0: Also sowas müsste eigentlich auch in den Alltag eingebunden mhm. sein, damit die Menschen es gewohnt sind, über, ähm, ja, über die Kinder zu sprechen, egal ob ein Kind mich gerade herausfordert oder ich ein Fragezeichen hat. Also eigentlich hat ja jeder Mensch verdient, dass man wertschätzend und ähm, ganzheitlich ja. über ihn spricht sozusagen. Ne? Und äh, das ist oft nur auf Aufkommt, wenn dann irgendwie was ganz dringend besprochen werden muss.
2: Naja, man hat ein, ein, ein Kind, das ein auffälliges Verhalten zeigt oder ein herausforderndes Verhalten oder ein für mich schwieriges Verhalten, das zeigt sein Leid, zeigt aber auch sein Bedürfnis. Und nach was auch immer, ja, ob das Aufmerksamkeit ist, schau hin, hier bin ich, sieh mich doch endlich mal. Eigentlich ist das, das fast immer der Kontext. Hm. Ähm, und wenn du in der Lage bist, als Fachkraft dieses Kind trotz all seiner vielleicht Schwierigkeiten, die es dir persönlich bereitet in deinem Handling, ja, in, deiner, in deiner Arbeit, wenn du es trotzdem schaffst, hier positiv drauf zu schauen und Dinge zu sehen, die gut sind, das fällt uns ja oftmals dann auch nicht mehr auf. Ne? Also wir reden oft von, von Kindern, die sind immer so und so, die machen immer das und das, die sind immer laut, die schreien immer, die schreien den ganzen Tag rum. Das machen die ja gar nicht den ganzen Tag. Die machen zwischendurch ja lauter Sachen, die andere Kinder auch machen. Die sehen wir aber nicht. Und wenn wir das schaffen können, den Fokus da drauf zu legen, sehen wir einerseits das Kind und haben selber, auch die, selber, selber wieder die Möglichkeit, auch handlungsfähig zu werden. Ich stehe ja sonst die ganze Zeit nur da und habe das Gefühl, ich komme hier nicht weiter. Ja, weil ich immer in diesem, in, diesem, äh, äh, ja, in, diesem, in diesem Setting bleibe. Das ist so statisch. Ja, also es ist so ein, so ein, das muss jetzt aber so sein. Es ist so wie, wenn Kinder sich nicht an Regeln halten, ja, also es gibt bestimmte Regeln und es gibt Kinder, die halten sich nicht dran, weil sie vielleicht die Regeln nicht verstehen, vielleicht sind sie für sie nicht, ähm, ja, nicht, nicht sinnvoll ja, in dem Moment, aber sie halten sich nicht an die Regeln und wir sehen nur das. Mhm. Wir sehen aber nicht, was da vielleicht noch hintersteht dass es vielleicht noch mal eine Alternative geben kann. Geben die Kinder uns vielleicht auch mal äh, ein Feedback von wegen, hey, machts mal anders, ist gar nicht kindgerecht oder so. Wir sind alle Erwachsene und wir, und, und wir können eher die Position des Kindes einnehmen als die Kinder die Position des Erwachsenen. Aber können wir das wirklich noch? Also sind wir da wirklich in der Lage zu? Oder sind wir nur der Meinung, dass wir äh, die Sicht der Kinder haben? Ich glaube, dass uns das oft schwerfällt, weil wir in, in, in diesem äh, wirklich dran sein und, und in der Situation sein, dann haben wir einen professionellen Anspruch, dann gibt es den Anspruch, den vielleicht der Träger hat. Den Anspruch, den die Eltern haben, nicht, also nicht, darf man nicht vergessen. Es gibt lauter Dinge, die uns beeinflussen in unserer Tätigkeit. Und dann, fällt, dann sind wir vielleicht der Meinung, wir machen etwas so, wie es das Kind auch machen würde, aus seiner Perspektive. Die Ausgangsposition ist aber nicht das Kind, sondern sind wir, aufgrund ja. all unseres un, unser ganzen, äh, des ganzen Drucks der von anderen ja, ja, von Institutionen, von anderen Menschen und so weiter. Kommt.
0: Wir wissen es besser.
2: Ja, und das ist das ist nicht mal, das ist, da kann man auch keinen für verurteilen, weil wir sind immer der Meinung, wir machen das Richtige.
1: Ja, und ähm, glaubst du auch, dass die, ähm, dass es gerade bei diesem Thema auch super wichtig ist, dass die, ähm, die Fachkräfte Vorbilder sind, auch Vorbilder in ihrem Verhalten, wie sie sich den Kindern zeigen? Also wenn ich eben möchte, dass die Kinder freundlich sind, dass ich auch freundlich bin und so, dass da wirklich eine Dynamik dahinter steckt. Aber ähm, dass das gerade hier noch mal wichtiger ist, welche, welches Verhalten auch ähm, ich den Kindern zeige, na, um denen eine Brücke zu bauen. Na? Also würd, könntest du da mitgehen oder würdest du sagen, nee, ich muss eigentlich gerade etwas anderes machen, um einen Zugang zu
2: finden? Ich glaube das, es geht gar nicht darum, den Kindern ein Vorbild zu sein, indem ich ihnen bestimmte Verhaltensnormen vorlebe. So habe ich es jetzt so ein bisschen verstanden. Mhm. Ich glaube, es ist viel wichtiger, zu zeigen, was man gerade fühlt und wie es einem geht. Und es ist auch in Ordnung, wenn es einem nicht gut geht. Ja, es, ist auch, es ist völlig okay, wir sind ja Menschen. Und einen bestimmten Kodex vorzuleben na klar gibt es eine Professionalität und wir wollen, natürlich wollen wir bestimmte Werte vermitteln. Ich kann aber Werte nur dann vermitteln, wenn ich sie auch verinnerliche vorher, also wenn es wirklich meine sind. Ja, Also wenn ich einen, einen ob das jetzt ein Leitbild ist, was einen was Träger hat oder ob das meine eigenen äh, individuellen Dinge sind, wenn ich mir der, dieser Werte bewusst bin, kann ich sie weitergeben. Wenn ich aber nur einen Plan habe und sage, du musst jetzt den, anderen Kindern, den Kindern gegenüber immer freundlich sein, weil man ist ja freundlich, was bedeutet denn das für mich? Es ist ein Freundlich. Also ja. du würdest
1: auch sagen, dass es wichtig wäre, dass die Teams sich über ihre ähm, Werte ähm, austauschen sollten, um zu wissen, wie sie miteinander arbeiten, weil ähm, das kann man ja jemandem nicht beibringen, Werte sind ja da ja. Ne? und das kann ja auch ein Träger niemanden beibringen, sondern der, der kann es vielleicht festlegen, mhm. aber ähm, wichtig wäre schon auch ähm, sich darüber auszutauschen, ähm, welche Haltung ich da oder warum mich das irgendwie triggert oder sonst irgendwie, dass das wichtig, wäre das eine gute Basis, also ich bin immer noch gedanklich bei diesem Präventiv.
2: Ja, ich, glaub, ich glaube, dass das die Basis ist sozusagen erstmal, ähm, erst ähm, ich brauche erstmal einen Rahmen, ne? also ich brauche einen Rahmen, es gibt ja, also das ist für, für mich ist zum Beispiel ein Leitbild ist für mich ein Rahmen, es gibt bestimmte, oder Kinderrechte, mhm. das ist ganz klar, es gibt also genau. ist völlig klar, da kann, wenn da, wenn da jemand der pädagogischen Fachkräfte plötzlich persönliche Werte hat, die die Kinderrechte verletzen, dann geht das nicht. Natürlich ja? nicht. So, natürlich nicht, ne? also das ist klar, also es muss also einen Rahmen geben. Wie das aber individuell gelebt wird, darüber muss man sich austauschen, weil das ist unterschiedlich. Mhm. Und wenn ich mir dessen aber nicht bewusst bin, dann habe ich das Gefühl, dass meine Kollegin zum Beispiel, die vielleicht deren Werte nochmal an, die ihre Werte anders zeigt oder die ihre Wertschätzung Kindern gegenüber anders zeigt, dann habe ich vielleicht als andere Fachkraft das Gefühl, die macht das falsch weil das sind ja nicht meine. Also brauche ich sozusagen einen Rahmen, der ist vorgegeben, wunderbar, und ich, ich fülle den aber mit den individuellen Bildern, die aus dem Team kommen. Und wenn die sich dann darüber austauschen, dann finden sie eine Gemeinsamkeit, weil es gibt immer einen gemeinsamen Nenner. Und dann ist es auch okay zu sagen, wir haben dies und jenes Ziel oder das ist uns total wichtig und das ist mein Weg, das ist dein Weg, das ist unser Weg. Und ich kann ich, ich, kann, ich kann sozusagen mir dann äh, von meiner Kollegin, meinem Kollegen auch nochmal was holen, einen Input holen. So geht es auch. Ja? Oder schau doch mal äh, aus der Perspektive, guck doch mal von oben runter, guck doch mal von links nach oben oder guck doch mal von hier oder schau doch mal einen Rückspiegel oder so, ja? was man vielleicht sonst nicht sieht. Trotzdem bleibt der, der, das Gemeinsame, der Weg ist ja der, wird, der, der ist ja trotzdem vorgegeben. Aber wie ich den Weg betrete, ist individuell verschieden, aber ich muss mir dessen bewusst sein darüber reden, weil sonst ecken wir untereinander ja schon an.
1: Mit dem Weg meinst du, wie wir zusammenarbeiten oder was meinst du mit der Weg ist vorgegeben? Der
2: Weg ist vorgegeben, dass es, dass es einen Rahmen gibt, es gibt einen Weg, ja. Es gibt okay. sozusagen, es gibt jetzt nicht unbedingt ein Ziel, wir müssen das und das erreicht haben, sondern so wollen wir da hinkommen oder das ist, das ist unsere Reise, auf die wir uns begeben und das heißt, die Kinder sollen sich bei uns super wohlfühlen zum Beispiel.
1: Also um es konkret zu machen, wenn ich ein Kind habe, ähm, was mir halt, ich sage jetzt einfach mal so Bauchschmerzen bereitet, ja, <lacht> können wir es einfach mal so benennen, dann ähm, was, was soll hinten bei rauskommen, wenn wir uns damit beschäftigen, ne? also die einen sagen, okay, wir wollen das Verhalten jetzt wegmachen. so geht natürlich nicht nicht, aber der Wunsch kann ja schon mal da sein. Ja, wo man gemeinsam hin will, ist das auch als Weg gemeint?
2: Genau, also als Weg wäre sozusagen, wenn die wenn sich ein, ein Team mit aus unterschiedlichen Perspektiven gemeinsam auf, dem, auf den Weg alleine schon macht und sagt, hey, ich hole mir Hilfe oder ich hole mir jemanden, der mich berät zu dem Thema, dann ist das schon der Weg. Ja? Und das heißt noch lange nicht, dass jeder die gleiche Herangehensweise hat. Der eine sagt, ich will das Verhalten ändern, ich will dass das Kind das nicht mehr tut. Der Nächste sagt, das Kind soll in eine andere Gruppe, der wieder jemand sagt, ach, ist doch alles nicht so schlimm. Und der Dritte sagt, hey, ich weiß genau, was das Kind will, ich habe es verstanden. So, aber ist es wirklich das, was das Kind meint? Wir können ja auch, also bei den Kindern ist ja kein Beipackzettel dabei. Und, und somit bleiben ja auch, selbst wenn man den Ansatz hat, zu, zu gucken, was könnte denn da jetzt für, ein, für eine Botschaft hinterstecken, hinterm Verhalten? Was meinst du eigentlich? Was willst du? Was suchst du? Was brauchst du? Was ist dein Bedürfnis? Auch das kann ich nur interpretieren. Ja? Und ich kann falsch liegen.
0: Das klingt auf jeden Fall, wenn ich die Info jetzt richtig rausgefiltert habe, nach einem totalen Mehrgewinn wenn man ein multiprofessionelles Team ist, wow. äh, das Thema unserer ersten Podcast-Folge übrigens hier, aber wenn man unterschiedliche Leute aus verschiedenen Bereichen zusammen kriegt, die auf gemeinsam auf ein Kind schauen, äh, dass es dann das Potenzial hat, dass jeder irgendwie was Neues mitnimmt und äh, ja einen Aha-Effekt bekommt und man vielleicht wirklich was entwickeln kann, wo, wo ich selber vielleicht vor einer versperrten Tür stand oder so.
2: Zum Beispiel, also es, es, multiprofessionelle Teams, äh, ich finde, was ich zum Beispiel äh, auch ganz wichtig finde, ist, wenn es so, ein, wie so eine Wissensmultiplikatoren im Team gibt, ja? da gibt es jemand, der hat die, die tolle äh, Fortbildung zum Thema Kinder äh, mit ADHS im Kindergarten gemacht oder jemand äh, beschäftigt sich mit ähm, äh, autistischen Kindern im Kindergarten, hat da ganz viel Wissen angesammelt und naja, das ist, sind, jetzt haben wir hier zwei Inseln im Team und die wissen meistens in bestimmten Situationen auch gut zu reagieren und der Rest holt sich entweder Rat oder weiß nicht, was er machen soll. ja Und wenn ich diese Sachen in, ins Team bringe, ja also das ist ja, es geht ja nicht nur darum, eine Fortbildung zu machen und für mich selbst da jetzt hier irgendwie toll, ganz viel Wissen zu haben, sondern das dann auch noch weitergeben zu können. Wenn ich das im, im, wenn, wenn das sozusagen mit zur Kultur im Team gehört, dann ist es richtig gut. Ja? das heißt jeder holt sich vom anderen nochmal einen Input so. Und ähm, es hilft nichts, wenn ich wenn ich tausend Experten im Team habe, die nur die nicht miteinander reden. Mhm. Ja? Ähm, multiprofessionelle Teams sind ja noch mal, ist ja nochmal anders gemeint, ja. ist mir völlig klar, aber ich meine jetzt sozusagen jetzt auch wirklich in dem, ähm, was kommt denn für ein Input von außen rein, es gibt äh, immer wieder verschiedene Möglichkeiten, sich vorzubilden, sich weiterzubilden im pädagogischen Bereich oder auch in anderen Bereichen, also auch das kann sehr nähernd sein. Ja? Ähm, ob das jetzt, weiß ich, Coaching ist, ob das eine Therapeutenausbildung ist, Also ja, es geht jetzt gar nicht darum, zu therapieren, aber das Know-how, was ich mitbringe, Verändert auch mein, ähm, meine Haltung, meinen Blick auf die, auf die Situation. Und das kann ich weitergeben. Ja?
0: Und findest du, dass ähm, Integrationsfachkraft einfach eine Schlüsselfigur im Kita-Kontext ist in Bezug auf ähm, diesen speziellen Blick auf Kinder?
2: Also wenn ich ehrlich bin, habe ich mich mit den äh, Integrationsfachkräften äh, insofern immer nur bef befasst, beziehungsweise habe da... Äh, habe es ist so meine Berührung in der Praxis ist die, dass Integration steht der Inklusion einfach im Wege. Ja, also ich weiß nicht, warum es die geben muss. Also, wozu müssen wir extra eine Integrationsfachkraft irgendwo reinsetzen, wenn wir doch immer von Inklusion reden? Das ist für mich. Irgendwie ist ein Knoten drin.
1: Erklär das mal ein bisschen ja. genauer, was du damit meinst. Der Knoten.
2: Naja, der Knoten ist sozusagen, ich rede von, ähm, ich versuche zu integrieren. Das heißt, ich versuche jemanden dazu zu holen, äh, anstatt ich ihn einbeziehe. Das ist ein Unterschied. Das ist eine Haltung, das ist eine, 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 es geht ja nicht darum, eine Person zu haben, die die Leute reinholt, sondern das ganze Team soll so denken. Und nicht reinholend, sondern inkludierend, ein, einschließend, einbeziehend. Das ist viel wichtiger. Und ähm, in anderen Ländern zum Beispiel, in den skandinavischen Ländern, in Großbritannien, auch in den USA, da gibt es äh, in, der, in der Kinderpädagogik diesen Begriff überhaupt nicht. Es gibt keine Integrationsfachkräfte. Wir müssen niemanden integrieren. Da ist die Haltung eine andere, grundsätzlich. Da denkt man gar nicht so. Ja, man hat gar nicht dieses Gefühl, äh, da kommt jemand Zusätzliches von außen. Ja, also wenn ich jemanden integriere, kommt er zusätzlich von außen dazu. Ja, ich versuche, ihn, 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 ihn mit hineinzuholen, anstatt, anstatt ihn einfach so zu nehmen, der ist halt da, der gehört dazu, ist mit dabei. Ja. Und ich erlebe halt in der Praxis häufig, gerade bei, also im Kita- und Hortbereich habe ich das relativ oft erlebt, in der Schule ist das nochmal andere, noch ein anderes Thema, aber Kita- und Hortbereich, dass dann Kinder, die mit einer Behinderung zum Beispiel, Down-Syndrom oder Autismus oder ja, was auch immer, ne? verschiedene Sachen, die aufgrund äh, einer, ihrer ähm, daraus resultierenden individuellen Bedürfnisse vielleicht einen Einzelverhelfer haben, der ihnen eine Brücke baut, um teilzuhaben an dem ganzen Kram, werden von, der, von den Fachkräften, den Einrichtungen als zusätzliche Belastung wahrgenommen. Nicht als Teil der Gruppe, sondern die sind ja noch dazu. So. Und die sind aber nicht dazu, die sind genauso dabei. Die hat doch keiner extra noch oben reingesetzt. Mhm. ja Aber weil wenn das so bleibt und wir das immer als extra sehen, dann kriegen wir das auch nicht hin.
1: Vielleicht müssen wir an dieser Stelle mal kurz aufklären, dass du ja in Brandenburg arbeitest und dort die, die Bedingungen in, in Kita oder, oder auch in Schule ein bisschen anders sind als in Berlin. In Berlin gibt es ja keine... Ähm, Kita-Begleiter, also es gibt Schulbegleiter zwar schon, aber diese Kita-Begleiter wird in Berlin nicht so häufig bewilligt wie in Brandenburg, ähm, mhm. weil man in Berlin sagt, es gibt ja die Integrationsfachkräfte. Mhm. Das hat ja auch einen finanziellen Hintergrund. Ja klar. Ja, darf man dabei einfach nicht vergessen und auch dieses dieses Wort Integration ist Eben in Berlin ähm, einfach noch nicht so angefasst worden, weil dahinter einfach auch ein Gesetz steht mhm. und in dem Gesetz steht halt Integration und ähm, aufgrund äh, auf der Grundlage dieses, dieses Gesetzes ähm, kann man Gelder beantragen und wenn ja. man jetzt alles nur noch äh, Inklusion nennen würde, dann müsste man, auch wenn wir das Inklusionsgesetz haben, gibt es aber dann immer noch andere da ist man noch nicht so schnell hm. hinterher. Von der Haltung her finde ich es äh, natürlich äh, genau richtig. Ne? Aber in Berlin ähm, hat man immer wieder gemerkt, ähm, dass diese zusätzlichen Menschen, die dann in die Teams reinkamen, also so Kita-Begleiter, man hat es ja probiert, ähm, dass es ein Störfaktor ja, war. Das ich. Und, ähm, ja. und ich hab auch, ähm, ich habe auch, ich habe immer wieder darüber nachgedacht, ähm, ob es gut wäre oder nicht. Ich habe da auch mir nie wirklich eine Meinung bilden können. Auf der einen Seite fand ich die Idee total gut, dass ein Kind noch ähm, einen Begleiter hat, der sozusagen dem Kind bei der Integration oder so äh, äh, helfen kann. Aber okay, Integration, ja klar, dann war es ja wahrscheinlich irgendwie draußen, das verstehe ich jetzt gerade auch noch, so wie du das erklärt hast. Es ist nicht einfach da, sondern es ist irgendwie draußen. Ja. Und, ähm, und wir müssen es jetzt irgendwie wieder reinholen, weil wir auch das Teilhabegesetz haben und so. Ne? Also dieses ähm, am, am, am Leben teilhaben können ja. an der Gesellschaft ja. und so, ne? was ja sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, deswegen ähm, bedarf es, glaube ich, noch mal wahnsinnig viel äh, äh, ähm, ja, Austausch und, äh, und ähm, ja, Exkurs darin zu gehen, wie können wir denn Kinder ähm, gut begleiten, um teilhaben zu können, mhm. die nicht dazu in der Lage sind, also, ob sie eine Behinderung haben oder nicht, ob sie ein Verhalten haben, ein besonderes Verhalten haben oder nicht, oder, oder, oder. Ne? Weil ich denke, dass ja, also wir reden ja heute über jedes Verhalten ist besonders ja. und reden gerade natürlich die ganze Zeit über dieses besondere Verhalten im Sinne von, ne, also, aber nicht über jedes, sondern, äh, wenn ich in die Kita gekommen bin und beraten habe, dann waren es eben die Kinder, die aus der Reihe getanzt sind, also von zehn Kindern, ne, war es vielleicht eins und, ähm, Will ich mal kurz berichten, dass ich mal wegen einem Kind ähm, äh, also in die Kita sollte? Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme mal beobachten, war denen ja immer ganz wichtig. Äh, und dann komme ich zum Morgenkreis. Ne? Das ist ja erstmal so ein ganz normaler. Und dann habe ich mich, äh, äh, am da haben, haben dann angefangen, habe mich hingesetzt und dann hat ein Kind mich angesprochen und hat du kommst wegen. <lacht> hm. Und ähm, da hatte ich mich noch gar nicht vorgestellt. Ich wusste noch gar nicht, also die wussten eigentlich nicht, warum ich da war, aber eigentlich doch. Und das fand ich so beeindruckend. Und auch zu sehen, dass die Kinder äh, da auch einen guten Umgang mit haben, aber natürlich okay. auch die Hilfe brauchen von den Erwachsenen, auch die ihnen die Sicherheit geben, das ist in Ordnung. Also Kinder, die, die jetzt äh, ähm, aggressiv werden und so, da ist es ganz, ganz wichtig, dass die Kinder natürlich äh, auch einen Schutz brauchen. Also mhm. Beide Seiten natürlich auch, ja, aber auch wirklich ähm, zu merken, also für mich war das, war das eine Erkenntnis in diesem Morgenkreis, ähm, also das ist für mich Inklusion, <lacht> ja, also die haben das Kind so akzeptiert, also nicht nur, dass wir wissen, na, du kommst jetzt extra oder so, sondern war vielleicht wirklich ein su super sensibles Kind, was irgendwie da gleich gespürt hat, was hier los ist, aber ich dachte so, so muss es doch eigentlich sein, dass die also schon auch erkennen. Klar, ich meine, was erwarten wir denn von den anderen Kindern? Natürlich sehen die dass der irgendwie nicht so ist wie alle anderen oder auch etwas äh, anderes braucht. Aber weil mir immer so Sorge bereitet, sind eben die Kinder, die eben nicht auffallen ja. und die alles mitmachen, die relativ schnell erkannt haben, wenn ich das mache, was meine Erzieherin macht, dann komme ich hier eigentlich ziemlich gut durch. die finde ich
2: auch clever. Ne?
1: Das ist super clever, ja. aber ich finde es auch. erschreckend. erschreckend. Ich frage mich immer, was aus den Kindern so im Rest des Lebens wird, wie die sich so gut anpassen können. Aber es ist natürlich auch, die Erwachsenen haben es den Kindern dann auch beigebracht, wenn du hier, du kommst dann auch gut mit und ja. du äckst nicht an und, äh, und wenn ich dann wegen einem Kind komme, was sozusagen laut, ganz deutlich zeigt, über diese Kinder mhm. redest du ja meistens auch mhm. in deinen Seminaren, ja, ja. die so deutlich zeigen, hallo, ich habe hier ein Problem, und sagen, ah, guckt mal, und ich auch angerufen wurde und Frau Kusser, sie müssen kommen und hin und her, so, ne, na, also ich denke, bei den anderen nicht? Ja, also wo man so froh ist, vielleicht auch als ähm, Fachkraft, oh, das Kind muss ich mich jetzt nicht kümmern, ich habe ja das andere.
2: Naja, was jetzt mal angenommen, dieses Kind von diese Kinder, von denen du sprichst, wenn die plötzlich auch mal schreien, das machen die bestimmt auch mal. Die haben bestimmt auch mal einen Tag, dann fällt das, glaube ich, gar nicht so auf. Weil sie nicht die sind, von denen wir es erwarten. Und wenn ich ein Kind erkenne, in dem. Wie es ist, was es ist, was es braucht, was es gerade wirklich vielleicht auch für, einen, für, für einen, einen seelischen Druck eventuell hat, haben könnte, wenn ich das verstehe. Es geht nur darum, das zu verstehen.
0: Aber wenn du das so erzählst, dann habe ich das Gefühl, das fällt dir total einfach, egal welcher Mensch da vor dir steht, auf den zuzugehen offen und ich wollte dich fragen, ähm, wie gehst du denn auf ein fremdes Kind zu, was du nicht kennst, aber in einem beruflichen Kontext jetzt äh, kennenlernen ähm, musst oder willst, ähm, mhm. ist es immer gleich oder gibt es in deinem Kopf Einflüsse, wo du weißt, okay, da gehe ich jetzt anders drauf zu oder ja, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du auf Kinder zugehst?
2: Also ich kann, ich würde das mal an einem Beispiel festmachen. Ja. Ja, also ich habe, das ist jetzt zwar nicht Kita, das ist auch Schule, es gibt ein Kind, ich glaube, der ist es war glaube ich zweite Klasse oder so und es war immer, oh Gott, der ist Systemsprenger, den halten wir hier nicht aus und der, macht, der, der kam hier aus der Klinik zu uns und das können wir gar nicht aushalten und der hatte diese Fahne mitgebracht, ich bin ein schwieriges Kind, damit hat er sich in die Schulklasse gesetzt und die Fahne wollte der gar nicht tragen, er hat die aber bekommen, ja. Und ich bin, wir haben da eine Kollegin, die, die sich da, die da kämpft, um, 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 um ihn halt eben auch in dieser Klasse zu halten, die versucht zu unterstützen, wenn der, dass der Freundschaften knüpft. Also der, da ist ganz viel in der kindlichen Entwicklung nachzuholen, nachzureifen, was in der kurzen Zeit in der Schule gar nicht so schnell geht, aber man, man ähm, lässt ihm auch nicht die Chance. So, ne? Also es war ich kam in diese Klasse und wollte, hab, hab gesagt, Mensch, ich setze mich mal hin, gucke mal ein bisschen zu und, und mache mir mal einen Blick von dieser Situation, da waren 30 Kinder und dann sagte die Lehrerin, "Nee, wieso, hier vorne ist doch das Problem. Zack, Kelle, ne? also sofort äh, Stempel drauf und naja und, und so war halt, dachte ich so, ja der hat keine Chance das ist völlig egal, was der macht er wird immer das Problemkind sein so. und ähm, ich habe dann, um den um überhaupt erstmal mit, mit ihm selber ins Gespräch zu kommen, ich habe den einfach Fragen gestellt, wie geht's dir, was machst du gerne und was machst du denn jetzt, so, was machst du jetzt wo gehst du hin und der hört ja gar nicht auf der fing an zu reden, er macht jetzt das und er geht jetzt dahin und dann ist es im Essenraum immer so. Und wenn sie Lust haben, können sie ja bleiben. Und ja, bleibe ich doch mal. Ja? Also ich glaube einfach, sich dafür, sich für die Kinder interessieren. Das ist das Allerwichtigste, sich für die Kinder interessieren und gucken, was sie dir bieten. Manch einer redet vielleicht gar nicht so, ja also gar nicht so viel, aber auch das ist okay. Die bleiben dran, wenn du Interesse zeigst. Und wenn du dann noch was siehst, und erkennst, hey, die zeigen dir hier gerade was von sich, die wollen gesehen werden. Ja? Und das, das kann ein Kind sein, was, was einfach nur sagt, hey, guck mal hier mein Bagger oder guck mal, was ich gebaut habe oder so. Dann ist es wichtig, auch mal hinzuschauen und zu benennen, was du gerade tust. Ja? Dann geht dieser Fokus von diesem, von diesem negativen Bild weg. Für mich als Fachkraft und natürlich auch für das Kind, weil es ist ja permanent erlebt. Das kriegt ja immer nur diese negative Bewertung. Immer wieder. Und wenn du dann an, ähm, ähm, diese Chance gar nicht hast, dich auch mal positiv zu zeigen, warum soll ich es denn dann tun? Ja. Also wozu? Es bringt mir ja nichts. Wenn ich es mache, sieht es ja keiner. Also zeige ich das, was alle von mir erwarten. Und dann habe ich nicht nur den Stempel bekommen, dann habe ich die Fahne irgendwann selbst hochgehalten. Und dann wir haben zwar häufig, also ich kenne das aus vielen anderen Teamkontexten, es gibt immer ein, zwei Fürsprecher für die Kinder, die dann sozusagen wie so ein Anwalt wirken, die dann ne, auch immer sagen, Mensch, ist ja gar nicht so schlimm oder ich komme ja mit dem ganz gut klar. Und das ist sozusagen das, wo man ansetzen kann, weil die sehen was in dem Kind, äh, was die anderen nicht sehen. Die sehen äh, äh, Bedürfnisse, die andere gar nicht mehr erkennen. Weil oder
0: die sehen Stärken. Genau, ja. Die, ja,
2: natürlich, die sehen Stärken, die sehen, äh, die sehen Dinge, die man einfach mal benennen, hochheben muss, wo man sagt, hey, das machst du gerade. Und ich muss nicht ständig hinrennen und sagen, oh toll, super gemacht oder so. Klar ist Lob wichtig, aber Bestätigung ist viel wichtiger.
1: Ich würde da noch ein bisschen konkreter äh, drauf einsteigen, weil ich glaube, dass es schwer ist, wenn ich jetzt auch als Fachkraft höre, ähm, ich muss genau hinschauen und es geht mhm. um meine Haltung und dann merke ich so, dass sich schon auch ähm, viele erlebt haben, die es schon gemacht haben und dabei dachten na ja, gut, aber das Verhalten hat sich dadurch jetzt auch noch nicht verändert. Ne? Also es ist schon, ähm, also es ist einfach schwer äh, und also auch das in, in den Alt Alltag zu integrieren. Und ähm, ich würde da gerne noch mal so einen Schritt weitergehen, ähm, wo ich merke, ähm, was wirklich konkret helfen kann, ist auch etwas, ähm, was ich auch aus unseren Gesprächen heraus auch oft ähm, mitgenommen habe, dass eine Erzieherin also ganz konkret mich gefragt hat und hier war äh, ein Kind und ich war sozusagen äh, aus, aus einer Sitzung raus, rausgerissen worden, musste mich darum kümmern und hatte nur die Chance, mal ganz schnell zu sagen, ähm, okay, äh, wir müssen das ein bisschen vertagen, aber jetzt ist hier was Akutes. Er hat gesagt, sagen Sie dem Kind, was Sie sehen und spiegeln Sie, dieses Verhalten, also nicht spiegeln im Sinne von, benehmen sie sich genauso, sondern sagen sie, ich sehe. Und sagen nicht, nein, nein, nein. Ähm, nein, du musst dich so und so verhalten. Dass ich glaube, das irritiert die Kinder, sondern dass die, äh, die, die Fachkräfte dann sagen, ich sehe, du haust auf den Tisch. Oder ich sehe, du machst jetzt gerade das. Dass, also, dass sie bei dem Verhalten reagieren. Oder, was noch viel, viel wichtiger ist, dass sie in den Momenten, in denen die Kinder eben, nicht dieses Verhalten zeigen, was für die als ja dann eben belastend ist, dass sie sagen, ich sehe, du sitzt ja am Tisch und isst. Mhm. Ja, also dass sie sozusagen etwas Positives ja. hervorheben, das, das ist für die, ähm, für die Pädagogen natürlich super schwer, weil sie eigentlich in dem Moment gar nicht auf das Kind reagieren können, weil sie einfach nur froh sind, Oh, da ist jetzt gerade nichts. Genau. Und sie dann aber dahin mhm. zu bringen, genau auch in diesen Momenten musst du reagieren und ihnen spiegeln, dass du das siehst, weil sie dafür für eine Aufmerksamkeit kriegen. Und ich muss es auch, wenn du in Klammern kurz erwähnen, es ist ganz schwierig, dass eben äh, viele Pädagogen auch immer noch sagen, naja, der kriegt jetzt hier so viel Aufmerksamkeit. Ne? Und ähm, das ist oft so negativ belegt. Mhm. Ne? Also ähm, das Kind kriegt den Willen oder kriegt hier eine Aufmerksamkeit und so. Was jetzt so wichtig ist, das auch nochmal ähm, auseinanderzunehmen oder das zu benennen und zu sagen, Aufmerksamkeit ist etwas, das wollen wir, in der Minute, in der wir geboren sind, bis zum Ende, wo wir sterben, wollen wir immer Aufmerksamkeit. Jeder will das. Ein Kind will das, ein Pädagoge will das, jeder will das, ist das irgendwie. Das ist ein Grundbedürfnis, ganz genau. Und also das kann ich doch nicht schlecht machen. Aber darüber mal mit dem Pädagogen zu reden und zu sagen, ja, klar, will hier jemand eine Aufmerksamkeit haben, es ist aber nicht schlimm. Die Frage ist, und das habe ich auch von dir gelernt, welches Bedürfnis dahinter steckt. Genau. Ähm, könntest du noch mal ganz kurz auf dieses Ja und Nein und
2: äh, da habe ich ganz viel <lacht> genau ganz viel von
1: dir lernen können.
2: Also wir haben ja das Thema ist ja jedes Verhalten ist besonders ja, und auch wir Fachkräfte zeigen dann sozusagen ja besonderes Verhalten jeder für sich. Also wenn wir, wenn wir uns alle mal anschauen, verhält sich jeder unterschiedlich in, in verschiedenen Situationen. Oftmals gibt es Gemeinsamkeiten, manchmal aber nicht. Also so ist, und Verhalten ist immer Kommunikation. Ja, und ich kommuniziere, seitdem ich geboren bin. Seitdem verhalte ich mich, seitdem kommuniziere ich. Ja, also ich reagiere auf ein, mit, in meinem Verhalten auf einen Träger, auf einen Verhalten von jemand anderem. Und wenn ich als pädagogische Fachkraft einem kind, eine, einem kind eine negative Zuschreibung gebe, ja also sozusagen sage, nein, hör auf damit, lass das sein oder du bist immer so und so, dann gebe ich dem Kind, äh, dann verhalte ich mich so, also ich verhalte mich dem Kind gegenüber so, dass es ja gar keine andere Chance hat, als das zu bedienen. Na, und du hast dieses Beispiel mit dem ähm, dass ich, noch, dass ich noch mal die positiven Momente hochhebe, die, für mich, die vielleicht völlig alltäglich sind und gar nicht extra zu bewerten wären. So als hätte man, äh, es, es muss ja gar nichts Tolles sein, in Anführungsstrichen, sondern wenn ein Kind sich so am Tisch sitzt und isst, dann kann ich, muss ich nicht sagen, oh, ist ja toll, sondern ich kann sagen, ich sehe, du sitzt und isst. Ja, also erstmal das. Und dann ähm, je mehr ich eine Ablehnung bekomme und je öfter ich Nein höre für das, was ich tue, umso negativer wird es bei mir und umso weniger Ich und Existenz ist irgendwann noch da. Also ich werde ausgelöscht. Ja, also immer wenn ich immer ein Nein bekomme für das, was ich mache, dann bin ich irgendwann nicht mehr da. Ich brauche also ein überwiegendes Ja, zu dem also eine, eine Bestätigung im ein, 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 äh, ein, ein Sein, eine Bestätigung im Sein, in dem, was ich mache. Das ist, muss sein, das muss überwiegen, das Ja muss überwiegen, dann funktioniert auch das Nein.
1: Also es geht mir ein bisschen zu schnell, ich werde aus ausgelöscht, nur weil ich ein Nein höre. Äh.
2: Ja, wenn, ich, wenn ich keine positive Bestätigung für mein Verhalten bekomme, sondern immer nur das Negative, dann habe ich ja keine andere Chance, eine Rückmeldung zu bekommen, weil sie ja eh keiner bewertet. Dann also, denke ich,
0: ich bin nicht okay und dann, dann zeige ich weniger von dem, was ich bin.
2: Dann bin ich irgendwann auch der Meinung, dass ich das Negative bin. Ja. Weil das scheint ja das Einzige zu sein, was das Gegenüber sieht. Und dann kommen wir in einen Kreislauf rein, dass wir kaum noch ansetzen können. Ja.
1: Okay. Wie, wie kann ich dann ähm, jemandem helfen, der ähm, sagt, ach ich kann mich nicht darum kümmern, mir ist das zu viel?
2: Dann würde ich natürlich erstmal schauen, was ist denn das, was mhm. dir da zu viel ist? Kommt mhm. dir das kennst du das aus einer anderen Situation? Ja. Mhm. Also da kann man. Da wäre natürlich dann wahrscheinlich so eine Einzel, so ein Einzelgespräch ganz sinnvoll. Na
1: zum Beispiel, wenn eine Erzieherin von einem Kind mit einem Hausschuh beschmissen wird, auch aggressiv mhm. ist ne? oder, oder tanzen dann auf dem Tisch rum und so und sprengen einfach diese Situation, gerade mhm. beim Essen, wo sie mhm. auch nicht Spür für die Situation kriegen und denken, ihr you neuer know, you know jetzt. Ja, Na? genau jetzt. Ja. Genau, und die Erzieherin auch sagt, ich kann ihn gar nicht handeln. Das ist ja auch ganz oft die Frage: darf ich das Kind anfassen? Mhm. Vielleicht hat sie auch Angst, dass sie verletzt wird.
2: Ja, klar. Also, das heißt, ähm, ein Kind positiv zu betrachten, heißt ja nicht alles zu erlauben, äh, sämtliche Regeln außer Kraft zu setzen. Darum geht es ja nicht. Es geht ja schon darum, einen Rahmen auch zu bieten und ganz klar auch mit den Rahmen äh, auch dem Kind zu vermitteln. Ich muss dann aber bei mir gucken, was das mit mir macht. Das kann mich ja. Ich kann ja in dem Moment in eine Situation kommen, wo ich sage, nee, stopp, hier gehe ich gar nicht weiter. Das lehne ich ab. Ich kann nicht mehr. Ich lasse mich doch hier nicht mit, mit Schuhen bewerfen, wäre so ein Ding. Ja, ja, das meine ich. So, Ich lasse mich doch hier nicht mit Schuhen bewerfen. Und dann triggert das, das, Dann hört das Gegenüber doch auch gar nicht auf. Warum? Dann hat doch funktioniert. Ich habe doch jetzt voll deine Aufmerksamkeit. Und ich habe es auch noch geschafft, dass du auf 110 gehst. Also du reagierst auf meinen Schuhwerfen. Und ich kann es vielleicht gar nicht anders.
1: Okay, was würde, würde mir denn aber jetzt als Fachkraft helfen, wenn ich dann sage, das ist mir hier zu viel, ich werde hier vielleicht auch bespuckt oder ge gekniffen oder so. Ähm, was würdest du mir denn da empfehlen? Also gehe ich aus der Situation raus oder
2: Also was ich, was in dem, also mit dem, mit diesem Hintergrund, dass ich, wenn ich einen Stopp setze, das ist ja wichtig, einen Stopp zu setzen, ja. äh, also zu sagen, ey, nee, Stopp, dann dem Kind eine Alternative zu geben. Also nicht nur zu sagen, stopp, hör auf damit, das, hör auf damit, ja und dann, was mache ich denn stattdessen, ja, ja. sondern mach es anders. Ja? Also du hast, äh, Sabine hat gesagt, ähm, zu fragen, was brauchst du, es kann auch sein, die Frage, was möchtest du anders, ja, das wäre eine Möglichkeit, zu sagen, was, was, was brauchst du, was, was stört dich, kann Aber zum Beispiel ist, auch wenn sein.
0: wenn das Kind nicht äh, sprechen kann oder es nicht weiß?
2: Dann ist es wichtig, äh, dem Kind ein klares Zielverhalten zu vermitteln. Oder ich Alternative? Möchte eine Alternative. Also ich möchte, dass das Kind nicht mehr seinen Schuh schmeißt. So. Dann kann ich sagen, stopp, hör auf, den Schuh zu schmeißen. Ich kann aber auch sagen, stell den, Stuhl, stell den Schuh bitte wieder hin. Dann ist das ein klares Ziel. Also, das kann ich tun. Eben. Naja, das sagt, gibt dem Kind eine Vorgabe, ah, das soll ich machen.
1: Beispiel: Eine Erzieherin sagt, hier wird nicht gerannt ja. und ich <lacht> sage dem Kind nicht, was es aber. Dann machen soll. Also, es genau. das heißt, also ich sage nicht, hier wird nicht gerannt, sondern ich sage, wir laufen hier oder wir gehen hier oder wir oder genau. wir erklären nochmal, warum man überhaupt hier nicht rennen kann, weil ja, eigentlich kleine Kinder immer rennen. Schön,
2: schönes Bild. Also du kannst, du kannst dem Kind sagen, im Flur darfst du nicht rennen. Ja, so. Genau. Ähm, ich kann aber auch sagen, lauf langsam im Flur. Genau. Dann ist es klar, ich, will, dass, ich möchte, dass du langsam läufst. Wenn ich sage, du sollst nicht rennen, dann kann ich immer noch rückwärts gehen, Purzelbäume machen, äh, springen, hopsen oder was auch immer. Genau, so, die ja. Alternativen sind da. Genau, gut. Und also, ich höre halt
0: trotzdem das Wort rennen die ganze Zeit. <lacht> also das ja,
2: ne? Naja, das ist so, so ähnlich, das ist so wie mit, äh, wie sind Regeln aufgebaut. Also was habe ich für Regeln? Also verstehen die Kinder überhaupt die Regeln? Ja. Oder geht's? also wenn da, ähm, klar ist es manchmal wichtig, um eine Situation zu unterbrechen, ist es auch mal wichtig, Nein und Stopp zu sagen. So, Dann brauche ich aber eine Alternative im Handeln. Wenn ich aber eine Regel sozusagen festlege mit den Kindern, dann Partizipation etc. Ne? Wir beziehen die Kinder ein, jetzt nicht, dass, dass wir sie nur fragen, was wollt ihr denn für Regeln. Natürlich auch, aber vor allem beziehen wir insofern ein, dass wir versuchen, die Regeln so mit ihnen äh, zu besprechen, dass sie diese Regeln verstehen. Und dass auch klar ist, was passiert, wenn diese Regeln nicht eingehalten werden. Ja, Also ich ich äh, gibt es eine Konsequenz zum Beispiel. Und ich meine mit Konsequenz ganz bestimmt nicht Strafe, sondern was passiert stattdessen. Also wenn ich zum Beispiel den Schuh durch die Gegend werfe und als Konsequenz nicht zum Mittagessen gehen darf, dann steht das überhaupt nicht im, im Verhältnis. Ja. Also das hat nichts miteinander zu tun. Die Konsequenz wäre, den Schuh wieder aufzuheben. Ja, und den ordentlich ins Regal zu stellen. Dann ist klar, was soll ich tun? ja? Und ich verstehe auch, ich habe das und das gemacht und das ist die Konsequenz, die hat damit zu tun. Ja? Mit,
1: diesem, mit diesem, also es muss im Kontext sein. Im
2: Kontext, genau. Hm, verstehe. Also so wie äh, du darfst jetzt nicht an der ich lese ein Buch vor, aber du darfst nicht teilnehmen, weil du hast einen Schuh geworfen. Was hat der Schuh mit dem Vorlesen zu tun?
1: Bei den Regeln, da würde ich jetzt gerne auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen, mhm. weil das ist ja ganz wichtig, wie regeln wir den Alltag mit den Kindern? Woher wissen die Kinder, wie unser Verhalten hier so zu sein, zu sein hat? Da habe ich oftmals erlebt, dass die Pädagogen oftmals diese das dürfen wir nicht, das dürfen wir nicht, das mhm. dürfen wir nicht sagen um, und wenn mir das dann aufgefallen ist und ich mit ihm darüber geredet habe, dass, dass sie erstmal einen Schreck gekriegt haben, ach, das wusste ich gar nicht, ja. dass sie überall Verbote sind. Ähm also das ist, glaube ich, jedem klar dann, ne, wenn man dann darüber geredet hat, ja logisch, wir müssen ja den Kindern sagen, was ist eigentlich erlaubt? Ja. Und welche Erfahrung hast du da gemacht? Also ich glaube, du empfiehlst ja auch ähm, gerne mit Piktogrammen zu ja. arbeiten. Kannst du dazu was sagen? Ja,
2: also erstmal grundsätzlich, was du sagst, also Regeln nicht fair, sondern Gebote. Nicht, was will ich nicht haben, sondern was möchte ich haben. Ja, also wo wir wieder beim, äh, ich vermittle ein klares Zielverhalten und nicht ein Nichtverhalten. So. Mhm. Trotzdem kann es sein, dass ich manchmal ganz klare Signale setzen muss. Also manchmal ist so ein durchgekreuzter, ein rotes Kreuz, ist ein ziemlich klares Signal. Ähm, so sollten aber Regeln nicht sein. Wenn ich nur Regeln zu hängen habe, die Verbote haben, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich weiß eigentlich nur, was ich nicht machen soll. Und das ist doch auch eigentlich bedrückend. Ja? Ähm, und ich glaube, es ist gut, darüber dann auch mit dem Team ins Gespräch zu kommen. Wie ist es denn für Sie, wenn Sie diese Regeln, wenn Sie überall, wenn Sie irgendwo wären, wo Sie nur erfahren, was Sie alles nicht dürfen, ist doch beengend. Ähm, Piktogramme unterstützen immer die Kommunikation. Auch bei Kindern, die sprachlich sehr gewandt sind, kann das, kann das äh, nochmal eine hilfreiche Unterstützung sein, wenn ich nun klare Kommunikate über ein Piktogramm setze. Ja? Und das muss ein verständliches Piktogramm sein. Das heißt, es sollten ähm, vielleicht gemeinsam, gemeinsam entwickelte Bildkarten sein, die könnten von den Erzieherinnen und Erziehern von den Kindern gezeichnet werden, gemeinsam. Es können vorgegebene Systeme sein, da gibt es verschiedene, zum Beispiel PictoSelector, den findet man im Internet, oder was ich immer gerne empfehle, ist Metacom. Metacom-Symbole.de Ich will jetzt mal dafür Werbung machen, weil ich es großartig finde. Metacom mit C. Ähm, Metacom mit C, genau. Also, da sind, ähm, ist eigentlich für jede Situation, für jede äh, menschliche Handlung, für jede Alltagssache gibt es ein Symbol, ein Bild, was so ziemlich klar ist. Man kann da auch. Äh, Handlungsabläufe bildlich darstellen, gerade bei Kindern, die äh, vielleicht Sprachverständnisprobleme haben oder die aus einem anderen Kulturkreis kommen. Oder ich habe auch schon erlebt in einer Einrichtung, in der ich äh, zur, zur Fort Teamfortbildung war, dass, die, dass sie dann auch mit den Eltern so kommuniziert haben. Also dass einfach, dass es ja, ist, ist wie so eine Kultur in dieser Einrichtung war, man redet auch nochmal in Bildern drüber. Die Zeit waren dann Zeit. ganz klar. Was schwierig wird, wird, wenn es Symbole, wenn es so, so Verniedlichungen sind oder wenn es so Dinge sind, die nicht für alle nachvollziehbar sind. Also schönes Beispiel sind zwei boxende Kängurus, die durchgestrichen sind. Ja? Oh, da da, da gibt es also, Kängurus. In. Genau. Also, <lacht> also, erstens gibt es im Kindergarten keine Kängurus, aber was vermittelt dieses Bild? Wortwörtlich, Kängurus dürfen sich hier nicht boxen. Ja,
1: so. also, also kann ich es ja machen. genau
2: gemeint war, gemeint, okay. aber wir boxen nicht natürlich so ähm, okay so jetzt könnte man sagen gut jetzt sind, sind vielleicht a, es sind die, die Bilder freundlich nett gemeint, aber nicht richtig gewählt und dann ist natürlich dieses das machen wir nicht. Was machen wir denn aber stattdessen? Mhm. So ja so also wie entwickeln wir ein, 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 eine Regel oder auch ein Symbol, für eine Regel für, für, für Werte. Regeln sind ja auch Werte, darf man ja, das ne? sind ja ganz, sind ja Dinge, an denen, da kann ich mich ja auch darauf beziehen. Sowohl ich als Erwachsener als aber eben auch die Kinder. Und ähm, wenn ich dann selbst in die Kommunikation gehe, dann kann ich vielleicht einfach nur drauf zeigen. Manchmal reicht das, so, um nochmal zu sagen, äh, nicht, äh, nicht schreien so ein Durchstrengen, sondern einfach leise sein. So ist nochmal anders. Ja? Oder sei leise, ist anders, als wenn ich sage, hör auf zu schreien. Hm. Dann, ähm, dann kann ich das nochmal anders vermitteln. Und das funktioniert meistens super gut. Ja, also über Piktogramme, sowohl Regeln als auch Abläufe, Raumkennzeichnungen, eigentlich all das, um sich zu orientieren in, in einem Kindergarten, in, einem, äh, in, in, in unterschiedlichsten Altersbereichen. Das ist völlig Wurst, ja, wo du es machst. Wichtig ist, es muss überall gleich sein. Mhm. Es kann, darf nicht in der ersten Etage anders sein als in der zweiten oder nur im, äh, im, im Bauraum verwendet werden, zum Beispiel.
1: Ich würde gerne ähm, dich noch mal fragen, ähm, weil wir langsam auch so zum Schluss kommen. Äh, Ach ähm, echt. Ja. Ähm, ich sag, du immer das Partylicht aus. Genau. <lacht> 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 ähm, äh, mhm. ähm, weil es ja auch sehr ein sehr intensives Thema ist. Ähm, aus deiner Erfahrung von den vielen Seminaren, die du schon da auch geleitet hast und du gehst ja da auch sehr äh, individuell auf viele Fallbeispiele mhm. ein. Ja. Ähm, kannst du da irgendwie sowas wie, eine, ähm, so wie so eine Zusammenfassung sagen, wo du sagst, das ist mir aufgefallen bei, dem, bei den Pädagogen und eigentlich bedarf es oftmals nur das?
2: Es gibt äh, was, was ich glaube wichtig ist für das eigene Handeln, und dessen sollte man sich bewusst sein, ich kann nur Nein zu einem Kind sagen, wenn ich es auf der anderen Seite wertschätzen kann. Ja, also das heißt, das Nein braucht immer zuerst das Ja. Also ich muss das Kind bejahen, dann kann ich auch Nein sagen. So Und dann fällt mir auch ein ganz anderes Nein ein, als nur ein Hör auf. Und Klingt
1: erstmal ein bisschen schwierig, ähm, weil das also das ist ein wirklich eine völlig andere Denke, aber ich bin total froh, du hast es ja vorhin schon glaube, immer mal erwähnt, mm, mm. Äh, dass es wichtig ist, dass man sich das wirklich noch mal bewusst macht, ne? wenn ich ein Nein sage, dass es wichtig ist, dass diesem Nein immer ein Ja zu irgendetwas anderem gegenübersteht. Genau, steht.
2: ein Ja zu etwas, ein Nein ist immer ein Ja zu etwas anderem. Mm. Das wäre sozusagen der nächste Schritt. Mm. Ja? Und das ist nicht schwer. Das ist kein kein großes, das ist, das ist keine Sache, die man lernen muss. Da okay. muss man, man muss nur anders hingucken. Okay. Und auch das ist was, ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man das, das, wenn man das hört, ja, wenn man sich das verinnerlicht, dann werden die Dinge gleich einfacher. Und was, wenn wir uns Verhalten angucken, egal welches, und ob das jetzt ähm, begründet ist im, in, in, in einer Entwicklungsphase des Kindes oder ob das begründet ist in einer bestimmten Diagnose oder was auch immer vermeintlich dahinter stecken kann. Hinter jedem Verhalten, was Kinder, was Menschen zeigen, steckt immer ein unschuldiges Bedürfnis. Aber wenn ich es schaffe, zu verstehen, was mein Gegenüber für ein Bedürfnis hat, dann kann ich darauf eingehen.
1: Aber es ist ja? nicht immer, also ist schwer, will ich sagen, herauszufinden, welches Bedürfnis dahinter ist. Ich kann es ja nicht immer pauschalisieren, ja, Da hast du so. recht,
2: da hast du recht. Und es ist auch so, dass es, es ist, kann auch einfach ein Raten sein. Ja, die Kinder sagen es uns ja oft nicht. Manchmal ja, ja ne, wenn, du, nicht. wenn du fragst, was hättest du gerne anders, äh, was wünschst du dir anders oder was brauchst, äh, was brauchst du, dann können Kinder darauf antworten, aber manche Kinder können nicht darauf antworten, weil ihnen das ja gar nicht bewusst ist. So. Und ähm, wenn ich aber dieses Verständnis aufbringen kann, ah, das steckt vielleicht dahinter, dann kann ich handeln, dann wird das herausfordernde Verhalten zu einer Herausforderung für mich, weil dann kann ich nämlich was tun ja, und kann die Situation verändern, wie auch immer, dann sehe ich das etwas Größere und nicht nur diesen Fokus, oh Gott, der, der bringt mich ja hier völlig aus dem Konzept oder das Kind, das, oh, das halte ich nicht mehr aus. So.
1: Hast du noch was? Nee. Ich okay. möchte gerne mich ganz, ganz gold bei dir bedanken. Das ist unglaublich beeindruckend, wie emotional du auch in diesem Thema drin steckst und wie, äh, wie nah du an den Beispielen auch mit den Kindern dran bist. Das ist wirklich sehr beeindruckend und ähm, toll. Also ich konnte schon nicht nur jetzt, sondern auch schon in den vielen Jahren äh, ganz, ganz viel da auch von dir lernen und auch weitergeben, was also besonders zu der Haltung zu den Kindern äh, ja, du mir da beibringen konntest und, ähm, und vor allen Dingen auch zu diesem Thema Nein sagen, mhm. äh, das fand, fand ich wirklich sehr beeindruckend. Herzlichen Dank.
0: Ja, ich wollte mich auch unbedingt <lacht> nochmal bedanken, weil äh, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich habe jetzt sozusagen ein kleines Seminar bekommen von dir, weil ich ja wirklich äh, gar nicht so tief im Thema drin bin und ich habe wirklich super viel mitgenommen. Ich habe äh, ganz viele wertvolle Zitate, äh, Fragen aufgeschrieben, äh, sowas wie, was ist dir da zu viel oder Verhalten ist Kommunikation oder äh, ein überwiegendes Ja ist wichtig. Äh, bei den Geboten habe ich dann so gedacht, eigentlich muss es, wenn man es nicht gewohnt ist, Gebote auszusprechen, sondern immer Verbote, ist es, glaube ich, wahrscheinlich am Anfang wie so eine Art Mantra immer wieder, äh, sich die Gebote vor Augen zu halten. Ähm, ja, Fragen stellen, ich musste aber auch feststellen in eurem Gespräch. Ähm, dass es schon auch ein politisches Dilemma gibt, äh, wenn es um die Integrationsfachkräfte geht. Und da muss sich irgendwie politisch auch noch mal was verändern, ja. äh, weil ähm, es ist ja sozusagen äh, durch eine Integrationsfachkraft die Möglichkeit, auch mehr Geld zu verdienen, indem sie sich mehr um bestimmte Kinder kümmert und so. Ähm, äh, und äh, das wäre wahrscheinlich in den nächsten Jahren eine wirklich äh, spannende Sache was da noch so getan wird. Also äh, das mit dem Piktogramm habe ich natürlich auch alles aufgeschrieben und ähm, die Grundlage für alles Reflexion. Und dafür ja. danke ich dir nochmal ganz herzlich.
2: Oh, das ist ja schön. Ja, ich <lacht> möchte mich bei euch auch herzlich bedanken, also auch für die Gedankengänge, die einem denn, die mir dann so auch während des Sprechens kommen. Ja? und Ja, macht's gut.
0: Vielen Dank, du auch. Was Tschüss. Gut? Tschüss.